0: So, und weil wir in dieser Sendung ausnahmsweise mal zwei Kollegen, ist ruhig weiter, Thorsten, zwei, zwei Kollegen von ARD hier haben, betone ich jetzt, dass unser nächster Gast, unsere nächste Gästin bei RTL arbeitet. Sie ist eine der charmantesten Moderatorinnen, wie ich finde, im deutschen Fernsehen. Ich darf das sagen, als Frau hoffentlich. Das darfst du. Und äh, wir reden mit ihr über die kulinarische Vielfalt im Heimatland ihrer Eltern. Es geht um türkische Gerichte. Jesna Sanekes, hallo. Hallo. Das hast nicht du uns mitgebracht, sondern das hat ja. die 3 nach 9 Redaktion in der 3 nach neun Küche versucht, aus deinem Rezept nachzukochen. <lacht> Es handelt sich um sogenannte Energy Balls, die wir natürlich deshalb ausgesucht haben, weil wir so viele Sportler in der Runde haben. Ja. oder jemand, der sportliche Bühnenshows äh, zumindest meistern muss. Ja, Klavierkonzerte geben. Ingo, der gerade Triathlon lernt. Jens Spahn, der morgens mit Schlager im Badezimmer äh, zu tun hat. Obern Priol, der sich mit dem ganzen eigentlich nichts zu tun haben möchte mit dem ganzen Sport. Ähm, Inwieweit kann das helfen ähm, bei bei der Sportlichkeit?
1: Also äh, es ist mein Geheimrezept. Tatsächlich, ähm, die Energy Balls werden gemacht aus ähm, Datteln mal rum, hier. mit Bitte? Datteln. Sollen wir die mal rumgeben? Ja. Mhm. Die sehen jetzt tatsächlich, also erstmal vielen Dank an die Redaktion, an alle, die das gemacht haben. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie Köfte. Die müssen ein bisschen kleiner sein eigentlich, ein bisschen handlicher und ein bisschen fester. Aber es sind Datteln, Nüsse und Karotten. Oh. Also super gesund, kein Zucker drin. Und ich liebe Datteln und ich wollte Kommt unbedingt auch, also 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 die auch die ja. hat ja. sehr hat sehr mhm.
0: Super. Die sind gut.
1: Ne? Die hat meine Mama, muss ja. ich sagen. Ja, ja. Genau. Ist wirklich total einfach zu machen, ist doch, super ist süß. Wirklich. Ich habe schon ein, super ein weiteres Lieferant. Stück in
0: Sicherheit gebracht.
1: Sehr gut. Aber das, also das ist von meiner Mama geklaut, muss ich tatsächlich ich muss sagen. Ich nehme gleich auch mal eins, wenn ich Wobei ich muss sagen, dass ich Datteln auch gerne mag, wenn da ein Speckmantel drumherum ist. Ich ehrlich gesagt ja. auch. Ja, Also Datteln in jeder Form und am liebsten die mit Jul Schau Datteln, kann gut an. Oh, ich alle. Meine gut haben gut. Wir haben noch welche. wir gehen noch nochmal rum. Yeah, so Wenn ich jetzt
0: ganz viele von diesen Energy Balls ähm, esse, das Rezept ist übrigens für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet nachzulesen bei uns auf der 3 nach 9 Seite, werde
1: ich dann so sportlich und ratig wie du? Automatisch. Wie stehst du am nächsten Morgen essen. auf und rennst los und machst sogar ihm Platz? Das oh, verspreche ich dir. Das wollte ich hören, jetzt habe ich Hoffnung.
0: Aber ist es bei dir so, Entschuldigung, jetzt muss ich natürlich mit, mit, mit dem vollen Mund äh, sprechen, ist es bei dir so, wenn Giovanni und ich jetzt zu Besuch kommen würden, mhm. dass bei dir immer was Leckeres auf dem Tisch steht? Weil das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass ähm, bei deiner Mutter
1: Immer was auf dem Tisch steht zum Essen. Ja, deswegen ist, ist der, der Leistungsdruck als Gastgeberin, als türkische Gastgeberin, sehr, sehr hoch. Weil äh, türkische Mütter setzen die Messlatte sehr, sehr hoch an. Es ist einfach so, es gehört zum guten Ton, dass wenn man äh, Besuch bekommt, eben nicht nur fragt, hast du durst, möchtest du einen Kaffee oder sowas, sondern es gehört wirklich dazu, dass man immer irgendetwas... Und wenn es nur die, die Energy Balls sind, zu Hause hat und irgendetwas auftischen kann und es gehört umgekehrt auch wiederum zum guten Ton, dann nicht zu sagen, nee, nee, ich möchte nichts essen, sondern man isst einfach, egal ob du jetzt gerade vor einer Stunde schon irgendwie Brathuhn gegessen hast oder so, wenn was auf dem Tisch kommt, dann wird einfach gegessen. Weil die, dieses Gesellige, das funktioniert in der türkischen Gesellschaft nicht ohne Essen, das geht nicht. René hat
0: sich ja vorhin geoutet und gesagt, er hat früher Bäcker gelernt. Mhm. Äh, backst du Kuchen für deine Gäste? Oh nein. Oh nein. <lacht> ich war keine Freude für den Berufsstand. <lacht> ich habe es aber gelernt. Ja. Aber. Und wie ist das bei im, im Hause lang? Hm. Wer, wer kocht da? Wer bewirtet hm. die Gäste? Hm. Haben Sie ein Talent fürs Kochen? Well. Uh, I'm actually not very good, but my wife is good. Yeah. <lacht> my, my mom is, uh, Meine Mutter kann super. Yes. Mein Vater unglaublich. Uh, die schon. Sie macht oh, die oh, besten oh, Knödel. Ja. Ja. Die ja. Mama. Wenn Sie das nächste Mal kommen, dann können Sie ja. uns Dumplings
1: mitbringen, yes. Nur so als kleiner Tipp. Ich bring
0: gleich die Mutter mit. Das ist noch besser. <lacht>
1: Das nächste Mal stellt er sein Kochbuch vor. Ja, genau. gemeinsam ja genau. ja. ähm,
0: Aber wenn du jetzt so in der Küche stehst ähm, und es kommen Gäste, ähm, überlegst du dann auch, welches Gericht du kochst, was den Namen dieses Gerichtes angeht? Weil es gibt ja in der Türkei durchaus Gerichte, wo ich sagen würde, wenn man mir die serviert, dann würde ich ja. kurz überlegen, ob man mir damit was sagen möchte. Es gibt zum Beispiel Gerichte übersetzt aufgeschlitzter Bauch mhm. oder ein Gericht, das es übersetzt Frauenoberschenkel.
1: Richtig, das ist doch schön. Genau, also ja, äh, frag mich nicht, woher das kommt mit diesen verrückten Namen. Es gibt ganz, ganz viele. Also, es ist tatsächlich keine, keine Seltenheit, sondern ganz viele Gerichte, die völlig verrückte Namen haben. Und der aufgeschlitzte Bauch ist auch äh, eines meiner absoluten Lieblingsessen. Es handelt sich dabei aber um Auberginen, die halbiert werden und äh, mit einer fleisch gemüse und mit viel Fantasie sieht es aus wie ein aufgeschlitzter Bauch. Aber es schmeckt wesentlich besser. Mm. Und du hast viele Ideen äh, aus dem letztlich Notizbuch äh, deiner Mutter. Genau, so kam auch tatsächlich die Idee, weil ähm, ich gebe an dieser Stelle auch offen zu, ich bin sicherlich nicht die weltbeste äh, Köchin. Das ist so, wie René sagt, man muss seine Grenzen kennen, aber man muss eben ein gutes Team haben. Und mein Team besteht aus meiner Mutter und mir. Ja. Und ähm, ich bin einfach ein ganz großer Fan von ähm, frischer Küche, von geselligem Essen, ich habe vieles, was ich einfach von meiner Mama gelernt habe. Ich habe sehr spät kochen gelernt auch. Tatsächlich erst als meine Kinder kamen, so dann auch wirklich gut zu kochen. Davor war es halt einfach irgendwas für mich. Und ähm, ich ich da große Freude daran. Und irgendwann haben wir gedacht, die ähm, Rezepte meiner Mutter, sie hat so ein, ich wollte das heute eigentlich mitbringen. Das ist so schade, weil das ist so ein altes, zerfleddertes Buch, 45 Jahre alt. Jedes Rezept handgeschrieben und heute noch orientiert sie sich daran. Und irgendwann hat sie gesagt, es wird Zeit, dass du dich auch mal ein bisschen auskennst, koch mal was anderes und versuch mal. Dann habe ich das eine oder andere probiert und meine Schwester ist auch eine sehr, sehr gute Köchin. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, eigentlich müssen wir das alles sammeln. Ähm, so aus Liebe zu meiner Mama auch ein bisschen, muss ich zugeben. Und weil ich gerne für meine Kinder einfach ähm, unglaublich gerne frisch koche. Und aber auch so ein bisschen, das war der dritte Grund, ich habe immer wenig Zeit und ähm, finde es aber trotzdem wichtig, vor allem wenn man Kinder hat, nicht äh, die Fertigpizza in den Ofen zu schieben, sondern irgendwas schnell selber zu machen. Egal, mit was man da eben zu Hause zaubern kann. Und ähm, das Buch enthält sehr, sehr viele einfache Rezepte, sehr schnelle Rezepte und ähm, ich hoffe, dass es Leute inspiriert, dass man eben doch selber kocht und nicht einfach irgendwas schnell bestellt. Die Ravioli-Dose so. aufmacht. Ja, das
0: ja. schön. Genau. Ja. Geht alles ganz schnell. Also, was hat deine Mutter, die außerdem kochen, mit auf den Weg gegeben? Ich habe das Gefühl,
1: dass sie eine unglaublich äh, ja, prägende Wirkung auf dein ganzes Leben hat. Äh, ja, unbedingt. Ähm, eigentlich beide Elternteil, aber meine Mutter natürlich ganz speziell, obwohl wir oder wahrscheinlich weil wir sehr sehr unterschiedlich sind. Also meine Mutter durfte ähm, nach der Grundschule die weiterführende Schule nicht mehr besuchen. Ähm, sie äh, musste zum Glück für türkische Verhältnisse damals nicht ganz so früh heiraten. Für meinen Geschmack, mit 22 damals hat sie dann natürlich doch sehr früh geheiratet. Das spielte und, äh, sich alles noch in der Türkei ab. Was das spielte erzählst, sich noch ne? in der Türkei ab, genau und ähm, was mich von klein an geprägt hat, ist immer wieder dieses: Ich hatte viele Chancen nicht, ihr wächst äh, in. Äh, wächst, 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 ne? wächst. Ihr wachst in Deutsch, auf. <lacht> ihr sprecht super Deutsch. Nein, und ihr müsst ähm, die Chancen nutzen, äh, die euch dieses Land bietet. Und äh, wir wollen gerne, dass ihr euren Weg geht. Also, ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Und ich erinnere mich von klein auf daran, geh deinen Weg, geh deinen Weg, mach dein Ding, werde unabhängig, verdiene dein eigenes Geld. Das hat mich extrem geprägt, gerade weil meine Mutter das niemals hatte. Sie hatte einen ganz lieben Vater, also ich habe ihn leider nie kennengelernt, meinen Opa, aber er hat einfach auch nach seinem Wissen und Gewissen gehandelt und viele Dinge waren nicht möglich. Und ähm, ich bin mit einem, muss ich zugeben, unbändigen Ehrgeiz ausgestattet, was einfach daher kommt, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen von meiner Mutter einen Weg gegangen bin, den sie nicht gehen konnte. Mhm. Und Selbstständigkeit, ein selbstbestimmtes Leben ist für mich ist absolut wichtig. Was hat deine Mutter dir über die arrangierte Ehe mit deinem Vater erzählt? oh, das kam erst sehr, sehr spät. Und das will man, glaube ich, als, weder als Kind noch als Jugendliche hören, weil man natürlich mit seinen Eltern aufwächst und denkt, das ist Mama, das ist Papa. Und das ist, die gehören zusammen und die lieben sich natürlich. Und irgendwann ist man natürlich reflektierter und bekommt, oh ja, das sind meine Eltern. <lacht> ähm, und irgendwann ist man ein bisschen reflektierter und stellt einfach auch viel mehr Fragen und stellt dann fest, oh, ihr habt gar nicht aus Liebe geheiratet. Oh, das war alles arrangiert und oh, wie habt ihr das gemacht? Und dann kam eins zum anderen. Und es gab, ich habe natürlich dann realisiert, dass es große Schwierigkeiten gab, aber dass unsere Eltern vor allem uns zuliebe dann auch diesen Weg gegangen sind und sich natürlich auch mit der Zeit lieben gelernt haben. Aber ich glaube, nach heutigen Maßstäben wären viele wahrscheinlich auch getrennte Wege gegangen. Meine Eltern waren halt auch ganz ehrlich im Rückblick extrem unterschiedliche Menschen. Wie war denn dein Vater? Beschreib ihn mal. Um, von ihm kam dann die zweite Portion e Ehrgeiz. <lacht> mein Vater war ein sehr, sehr, sehr stolzer Mann. Er ist um, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und von ihm wiederum kam der Antrieb, du, um muss einerseits auch so ein bisschen immer dieses Dankbare. Also ich habe immer mitbekommen, wir, wir müssen dankbar sein, dass wir hier sind. Was ich zwar re sehr respektvoll auch finde, das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, auch der deutschen Kultur gegenüber, den, Deutsch äh, den Möglichkeiten für Frauen in Deutschland gegenüber. Das hat er sehr geschätzt. Aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er immer eine grunddevote Haltung hatte. Also dass ich zum Beispiel als Kind nicht laut Türke sprechen durfte und nicht unangenehm auffallen durfte. Und dieses nicht unangenehm auffallen dürfen hat mich sehr, sehr lange geprägt. Und dann stehst du irgendwann auf großen deutschen Bühnen und sollst nicht unangenehm auffallen. Oh. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass in meinem Beruf manche Blockaden ich sehr spät überhaupt realisiert habe und dann auch geschnallt habe, wo die Ursachen liegen. Und ähm, mein Vater war extremst stolz und er wollte sich von niemandem helfen lassen und... Ähm, hat, wie gesagt, uns aber auch so viele Dinge mit auf den Weg gegeben, wo ich gedacht habe, Papa, das hätte nicht sein müssen. Du durftest damals auch teilweise nicht an
0: Klassenfahrten teilnehmen. Oh ja. Und es, es, es gibt die Geschichte, dass auch deine, ich sag mal, männlichen Schulkameraden sich nicht so richtig getraut haben, bei euch anzurufen. Richtig, denn wenn sie
1: angerufen haben, ging mein Vater an das Telefon und hat die vom Allerfeinsten zusammengefallen. Weil sie angerufen haben. Weil sie einfach angerufen haben und mich nett fanden. Das, das gibt
0: es auch bei anderen Vätern, muss ich sagen. Ja? Giovanni
1: hat sich fest vorgenommen, das bei seiner Tochter
0: auch zu machen. Und dann mal irgendwann einer anruft.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein Vater war tatsächlich sehr, sehr streng. Aber auch, und deswegen habe ich ihn natürlich gleichzeitig, also das war so eine Hassliebe, er war aber auch sehr, sehr liebevoll. Also er hat uns äh, die Haare geföhnt, er hat äh, Bettchen für meine Barbiepuppen gebastelt, er hat uns ähm, ähm, Klamotten genäht. Also all diese Dinge. Er war sehr, sehr liebevoll, aber wehe, da kam ein Junge in unsere Nähe, das ist dann... Er hat es bereut. Ja. Dein, äh, du hast äh, eine schwere Zeit gerade <lacht> hinter dir. Dein
0: Vater ist gestorben. Du hast dich getrennt von deinem ähm, Mann, was auch durch die Presse ging. Und hast uns gebeten, dich darauf nicht zu anzusprechen, also dich nicht zu interviewen dazu. Das mache ich auch nicht. Aber ich möchte mit dir in die Zukunft gucken oder auf das gucken, was ich sehe. Ähm, kann es sein, dass es dich zu, einem, zu einer anderen Nasan gemacht hat? Ich habe das Gefühl, ich habe dich ja so ein bisschen verfolgt, auch auf Instagram, was du gepostet hast. Du hast jetzt aufgehört äh, bei RTL oder willst aufhören, hast einen Exklusivvertrag gekündigt. Es
1: scheint mir so, als krempelst du gerade dein Leben um, <lacht> aufgrund dieser Erfahrung. Ja, mit Sicherheit. Ähm, es waren auch, ähm, es sind viele, viele Sachen hinzugekommen. Ähm, es war ein sehr, sehr langer persönlicher Weg, also der sich ähm, über Jahre gezogen hat, ähm, kann ich ruhig so offen sagen. Also solche großen Entscheidungen, die trifft man ja nicht von heute auf morgen. Und ich bin eher so die Kategorie Overthinker. Mhm. Bevor ich eine Entscheidung treffe, ähm, wird die 50 Mal durch tausend äh, durch Systeme gejagt. Und für viele Dinge... Was die Konsequenzen angeht. Was die Konsequenzen natürlich angeht, ja. Und... Ähm, Kurz bevor mein ähm, Vater verstarb, ähm, hat natürlich jahrelang unsere Familie die, ähm, seine, seine Erkrankung geprägt, seine Alzheimer-Erkrankung. Und ähm, kurz bevor er starb, verstarb eine meiner engsten Freundinnen, die an Krebs gelitten hat. Und das sind halt alles so Sachen, die dir dann passieren und du, du machst die Dinge, so wie du sie machst, jahrelang, monatelang, jeden Tag. Und ähm, irgendwann kam für mich einfach der, der Zeitpunkt, an dem ich erkannt habe, ich mache viele Dinge, obwohl sie mich äh, tot unglücklich machen. Ich möchte das alles so nicht mehr. Und dann ähm, sie liest du jeden Tag diese Instagram-Weisheiten. Mach dies, mach das, wachs über dich hinaus und geh deinen Weg und so Folge weiter. Folge inneren Stimme. Folge deiner Na, inneren Stimme und so weiter. Und ähm, ich habe mir dann erstmal eine Auszeit genommen vom, vom Fernsehen, von Social Media. Ähm, war unglaublich viel alleine in der Zeit, was mir sehr gut getan hat. Natürlich, sofern das geht, mit zwei Kindern, keine Frage. Aber einfach und einem engen diese... Verhältnis zu deiner Schwester, die auch deine Managerin ist. Genau. Die, also die Familie du, ist bei euch ja, die also du sehr gut so, kennst, ne? genau. Und ähm, habe mir die, die Zeit genommen, einfach äh, mein Leben komplett äh, zu stoppen, die Dinge zu hinterfragen und äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, die nicht leicht waren. Aber ähm, ich hatte einfach keine Lust mehr, auch mir selber gewisse Dinge vorzumachen. Und ähm, ich glaube, ganz entscheidend, um jetzt äh, das Ganze abzukürzen, äh, ganz entscheidend war wirklich auch zu sehen, mit, äh, welche Träume und Vorstellungen auch mein, mein Papa noch hatte. Und auch so dieses späte Zurückgehen, das ist so diese... Du meinst, Erstarbeit. für dich? Welche Träume? Nein, für ihn selber. Für ihn selber. Einfach, einfach irgendwann der Wunsch, ich gehe in die Türkei zurück und dann ähm, lebe ich da und ähm, genieße meine Rente und so weiter. Er hat von all dem überhaupt nichts mehr mitbekommen in seinen letzten Jahren. Er hat mich nicht mehr erkannt, er hat seine El äh, Enkelkinder nicht mehr erkannt. Und dann dachte ich mir, nee, so, so willst du das nicht machen. Du triffst ähm, keine Entscheidungen und setzt all deine Wünsche und Träume um, wenn, du, wenn es schon zu spät ist oder du vielleicht nicht mehr gesund bist, sondern du triffst alle Entscheidungen, die du schon immer treffen wolltest, die triffst du jetzt. Und deswegen kam dann nach außen hin natürlich alles so, bam, 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 es ist mit der los, dreht die jetzt komplett durch oder was. Aber es sind einfach sehr, sehr, sehr lange Prozesse, die sich über Jahre gezogen haben. Und ja, viele Entscheidungen habe ich dann auch auf einmal getroffen und ähm, habe eine tolle Familie um mich herum, wie ähm, das alles mitgeht. Darf ja. ich fragen,
0: was die Wünsche und Träume sind, die du dir ab jetzt erfüllen möchtest?
1: Es ist okay, äh, die werden wenn du was für dich behalten Nein, Nein, ähm, also klar, es gibt Dinge, die ich für mich behalten möchte. Aber es ähm, sind ehrlich gesagt wahrscheinlich, wenn jetzt alle denken, na, wie langweilig. Aber es sind tatsächlich, nachdem, was ich in den letzten zwei, drei Jahren erlebt habe, möchte ich gesund alt werden. Ich möchte niemals pflegebedürftig werden. Und ich möchte mit meinen Kindern wahnsinnig viel reisen. Das sind so meine Wünsche. Nichts Materielles, nichts... Ähm, karrieremäßiges, sondern schöne Projekte umsetzen und gesund bleiben. Das ist mein größter Wunsch.
0: Ein Projekt ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob gestern oder heute durch die Presse gegangen ist, wird einen Film geben, wo du jetzt auch mitspielst, wo du auch mitproduzierst. Und ich möchte mich gerne mit dir verabreden, über diesen Film zu sprechen, wenn das Projekt wirklich aktuell ist. Und dann zu gucken, wo es dich hingetrieben hat, in diesem Prozess mehr zu dir selbst zu kommen. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Danke.